0: Alles Achtung, schwierig.
1: Achtung. Wie freut mich dem Karre? Eben, die Karre ist auch nicht angegangen.
0: Oh mein Gott.
1: Schneller ist das nicht gegangen, darum bin ich jetzt zehn Minuten Hoi.
0: Hoi. So, hast du auch Angst? Corinne, <lacht> du bist im mini mietauto auto vorgefahren, in Ebner-Kappel im Tockenburg Und es war eine Aufregung, einfach Politik im Adventure-Modus. 8 Minuten Bergstoß. Nee. Ich glaube, Im ersten Gang. Jetzt du wieder in 10. Wir wollten die Trichler treffen. Das sind die, die bei den Corona-Demonstrationen mitlaufen, mit den großen Glocken. Inzwischen hört und sieht man sie auch in den Städten.
1: Ja, und ich bin spätestens auch Sie aufmerksam geworden, als Sie bei der Einreichung der Unterschriften dabei waren. Für das zweite Covid-Referendum, 190.000 Unterschriften, wurden dann in kürzester Zeit von verschiedenen Organisationen gesammelt. Und Sie, die Trichler, haben das lautstark begleitet, diese Einreichung.
0: Da wollten wir uns einen Eindruck machen. Aber bis wir hierher kamen, gab es aber eigentlich ein ziemliches Hin und Her. weil Wir wären eingeladen gewesen an eine Probe in Kanton Schweiz. Dann haben aber die Trichler spontan eine Einladung an einen Anlass im Tockenburg angenommen und dahin sind wir jetzt unterwegs. Am Morgen hat uns der Chef Trichler angerufen und eigentlich war seine Mission uns spontan auszuladen.
1: Ja, weil unter den Trichlern war so, ja, war Uneinigkeit aufgekommen, wollen wir die Medien wirklich dabei haben oder nicht?
0: Ja, aber so schnell Lassen wir uns nicht abwimmeln.
1: Ja, aber dass die Trichler so gezaudert haben, ja. das hat uns dann wiederum etwas <lacht> so in Sie Alarmbereitschaft sind. versetzt. Was erwartet uns da oben?
0: Ja, Ich meine, an manchen Corona-Demos ist ja auch schon ein bisschen aggressive Stimmung gegen Medienleute aufgekommen. Mhm. Das Rechtsextreme haben sich gezeigt und wir waren einfach da unterwegs und wussten überhaupt nicht, was uns erwartet.
1: Jedenfalls nach einigem Hin- und Her-Telefon hier, Telefon da, haben wir uns auf einen gut schweizerischen Kompromiss geeinigt. Wir dürfen da oben zuschauen, Aufnahmen auch machen vom Trichler-Auftritt, aber keine Interviews führen vor Ort.
0: Das ist eine Schiene, dass man schnell wegkriegt.
1: <lacht> Sie selber sind da sicher lieb. Ja, total. Aber Sie haben das vielleicht einfach, das hat sicher ein paar monitorierende so Medien. hängen.
0: So sind wir also an einem Donnerstagabend Ende August in Tockenburg an einer anti corona veranstaltung gelandet. Maßvoll, das sind junge Corona-Skeptiker, haben eingeladen. Also uns nicht, muss man fairerweise sagen. Uns hatten einfach die Trichler im Schlepptau. An alle, die dort waren, keine Angst, von euch kommt hier nichts. Keine Videos, keine Tonaufnahmen. Einfach Politik fokussiert ganz auf die Männer und die paar Frauen mit den Glocken. Sie mischen sich lautstark in eine hitzig geführte Debatte ein, aber ihre Position ist vielen nicht ganz klar. Klar ist, sie berufen sich auf Bodenständigkeit, ihre Herkunft aus Urkantonen und auf die Schweizer Geschichte. Wir fragen, warum kann man eigentlich mit Glocken Politik machen? Im Studio heute Bundeshausredaktor Cordin Vinzenz und ich, Valerie Wacker. Aus dem Tockenburg haben wir ein kurzes Video von den Triechlern auf Insta gepostet und wollten wissen, was Triecheln eigentlich für euch ist. Ist das Brauchtum oder ist das Politik? Bei mir waren zwei Drittel Verbrauchtum. Bei dir, Codin?
1: Bei mir ganz anders. Meine Bubble sieht dazu 80 Prozent Politik dahinter.
0: Wenn ihr auch eine Haltung dazu habt, sagt sie uns auf 079 859 87 57 oder auf einfachpolitik.srf.ch. Auf jeden Fall kommen wir auf diese Frage noch zurück. Zuerst schauen wir uns aber den Auftritt der Trichler an. Sie sind unterhalb des eigentlichen Veranstaltungsorts, eine Alphütte war das, losmarschiert. Zuvorderst die Schweizer Fahne, getragen von zwei Frauen, eine davon in Tracht.
1: Die Helvetia war das. Dahinter zwei Fahnenträger und etwa 30 Männer und ein paar Frauen in zweier Reihe. Alle mit einem Holzjoch auf den Schultern und auf jeder Seite von diesem Holzjoch eine fette Glocke. Das Ganze 25 Kilogramm schwer und 2500 Franken teuer, habe ich mir sagen lassen. Übrigens alle im Gleichschritt.
0: Das macht schon Eindruck, wenn die so aufmarschieren. Es ist laut, wenn man nahe am Zug steht, vibriert es in der Magengegend. Das hat was recht so ist, oder?
1: Mhm, stimmt. Nach ein paar Minuten bergauf äh, kommen die Trichler oben an, bei dieser Alphütte, auf, auf einem Platz davor, wo auch schon Zuschauerinnen und Zuschauer stehen. Und sie formieren sich im Kreis, einer nach dem anderen, hält dann seine Glocke an, also bringt sie zum Schweigen, kann man sagen.
0: Und dann gibt es eine kleine Ansprache der Helvetia. Klang, und
2: Helvetier. Fried und Netz für diese Freiheit, für diese Eidgenossenschaft. Danke
1: vielmals. Und dann kam das Singen der Nationalhymne.
0: Gut, aber bevor wir uns das anhören, möchte ich hier gerne mal unseren Hörerinnen einen kleinen Eindruck davon geben, was es bedeutet, mir dir abzuhängen. Während äh? die anderen noch Hymnen, Text, Fetzen im Hirn zusammenkratzen, setzt der Cordin Vincenz nämlich zum Spontanvortrag an.
1: Das ist offiziell äh, 1973 ungefähr das Provisorium, die Nationalhymne. Bis denn haben wir eine ein Hufstum ein Vaterland, heil die Helvetia. Das hat man immer vom Text
0: her problematisch gefunden in den 60-70 Jahren. Okay, ich glaube, wir steigen da aus. Unser Fazit zum Trichler-Auftritt. Erstens, die ganze Aufregung im Vorfeld war gar nicht nötig. Das
1: stimmt, also der Anlass, mindestens der Teil, den wir gesehen haben, der war unproblematisch, sicher nicht gefährlich und das Publikum war recht divers, könnte man sagen, unterschiedlich, Alternative waren da, konservative, ländliche Leute, eine recht eigenwillige Mischung.
0: Zweitens, es war alles sehr symbolisch aufgeladen. Die Glocken, die Helvetia, die Eidgenossen, die Liberté-Freiheitsrufe, die Alp, das Panorama, das Abendrot zum Gesang vom Morgenrot.
1: Ja, und ich habe es in meinem Vortrag äh, über die nationalhymne wieder.
0: Nerd-Input könnte man das auch nennen. <lacht>
1: ich habe es ja da schon angetönt. Es ist eben nicht alles Jahrhunderte alt und so ursprünglich, wie es vielleicht scheint und viel von dem hat wenig mit der eigentlichen Schweizer Geschichte zu tun.
0: Behauptet Codine Vincenz.
1: Na, also das sagt zum Beispiel die Historikerin anina Michel und sie ist die Hüterin des Bundesbriefs.
3: Das Pflegen von Bruch, um, finde ich etwas wunderschön. Sie finden das super, dass man das macht. Ich bin nur der Meinung, dass man Fakten und Mythen nicht miteinander verwechseln.
0: Fakten und Mythen trennen mit der Historikerin, das machen wir später, bleiben wir bei den Triechlern. Am Tag nach unserem Ausflug ins Tockenburg bist du in den Kanton Schweiz gefahren zu Karl Kari Mechler, dem Triechlerchef.
1: Ja, nach Vordertal, um genau zu sein, das ist ein Dorf im Weggital mit knapp 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Getroffen haben wir uns in der Stube von Kari Mechler. Das ist ein Raum mit ganz vielen Jagdtrophäen an den Wänden.
2: Ja, das ist ein das sind Hirsche und da habe ich da Hirsche, da habe ich da zwischen denen. Da ist eine ganze Front vor Faure-Trophäe. Von Reh ja. Da habe ich Fähre geschossen, Der da.
1: Metzger war Karim Mechler. Jetzt ist er 67 pensioniert. Aber eben der Kopf, der Helvetia trichler
0: aber bei all den Hirschen und Gämsen, da saß auch noch ein dritter Mann am Tisch.
1: Genau, Wendelin Rickenbach. Er kommt aus Wangen, einem anderen Schweizer Dorf, ist selbstständiger Kontrolleur von Elektroanlagen und läuft bei den vcr in den vordersten Reihen mit, auch ein wenig, um zu schauen, dass richtig getriechelt wird.
0: Männer gehen mit schweren Glocken was genau kann man da falsch machen?
1: Ja, also wir haben es ja gesehen. Alle gehen da im gleichen Takt, sonst tönt es nicht so, wie sich das die Trichler vorstellen.
2: Bei den Trichlern ist es so, oder? die Größeren, oder? Die haben da magisch Und die kleineren trichler die können ja viel schneller. Oder? Also da muss man auch ein vom Takt in sein. Muss man die ein bisschen, ein bisschen zurückheben, oder?
0: Also wenn er sagt, kleine Trichler, geht es nicht um die Männer, wie groß die sind, sondern den Weg vom Glockenplümpel in der Mitte bis zur Glockenwand.
1: Genau, eine, eine kleinere Glocke, da geht es schneller hin und her als bei der großen Glocke.
0: Okay, wenn man dem allen so zuhört, könnte man meinen, dass es diese Helvetia-Triechler schon seit Jahrzehnten gäbe. Ist aber nicht so, oder?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt sie erst seit wenigen Wochen offiziell als organisierter Verein. Sie haben sich gebildet aus einem Teil der sogenannten Freiheitstriechler. Das war so ein loser oder ist ein loser Zusammenschluss aus verschiedenen Triechlern, der sich aber auch erst vor zwei Jahren gebildet hat.
0: Also sind die Helvetia-Triechler eine Abspaltung?
1: Genau, Sie wollten die Kontrolle darüber haben, wer bei Ihnen mitläuft. Weil bei den ersten Corona-Skeptiker-Veranstaltungen, wo Sie dabei waren, ist das etwas aus dem Ruder gelaufen. Da haben sich aggressive Leute offenbar mitten in die Trichler-Gruppe gedrängt und das war Ihnen unangenehm, sagt der Trichler, der andere Trichler, wende den Rickenbach
4: hat es natürlich dann Leute, wo sich dann ein kleiner vorne hart gestellt haben und vielleicht halt auch die Emotionen vielleicht ein kleiner höher sind, oder äh, wo dann halt ein bisschen laut worden ist und auch vielleicht gegen die Journalisten dann auch fast angegangen sind, oder und eigentlich haben wir ja dann immer gesagt, hey, wir sind Reicher, äh, was dann sonst die kundgebungs dann machen, das ist nicht unser Problem.
0: Das ist also auch eine Abgrenzung von Gewalt oder Pübeleien.
1: Mm, dazu sagt Karl Mechler.
2: Mir haben nie mehr gesagt. Anstand ist eins der obersten Gebote. Und das hat dazu zu tun, dass man natürlich gegenseitig anständig miteinander umgeht, oder? Und das ist bei uns natürlich jetzt, mal gesagt dann, hey, wir können anständig der den wir sind anständig, und, und, und. Und etwas anderes wollen wir nicht. Sonst nachher bist, du... wir wollen ja nicht in die hinein kommen und irgendethe. Die einen können sich aufführen, bei anderen Dingen, wie sie wollen. Bei uns nicht, oder?
1: Darum also dieser eigene Verein und die Kontrolle über die Mitglieder, um nicht für Leute die Verantwortung übernehmen zu müssen, die eben
0: unanständig sind. Aber wenn jetzt Anstand das alleroberste Gebot ist, warum schreiben Sie nicht einfach Leserbriefe oder sowas? Sie müssen ja schon eine rechte Wut im Bauch haben, damit Sie auf die Straße gehen, oder?
1: Ja, Sie sind schon Überzeugungstäterinnen und vor allem Täter. Die allermeisten von Ihnen sind selbstständig Erwerbende und äh, ärgerten sich oder ärgern sich immer noch besonders über die Corona-Maßnahmen, die Sie treffen. Sie sagen, es sind Schikanen, unter denen vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen leiden.
2: Ich muss sagen, ich gehe mit Gleitmundzell gar nicht jetzt, vor allem auf die Strasse, ich denke auch, wenn wir nachschauen, gerade im war was da wieder auf das war zukommt, ist für mich eine absolute Katastrophe.
1: Das spielte auf die Restaurants an, die schließen mussten und jetzt äh, vielleicht, wobei der Bundesrat hat es jetzt wieder hinausgeschoben, irgendwann vielleicht nur noch mit Covid-Zertifikat zugänglich sind.
0: Es geht also auch ums Impfen?
1: Ja, Sie finden, da werde jede und jeder Einzelne eingeschränkt. Es brauche auch in diesem Punkt beim Impfen eine völlig freie Wahl und Sie stellen das alles in einen größeren Zusammenhang.
4: Es ist ja nicht politisch links oder rechts, sondern es geht ja um Freiheit.
2: Man hat ja im Prinzip keine andere Möglichkeit, als aufs Schrauß gehen, die Leute ein aufmerksam zu machen, und sagen, hey, Kameraden, schauen da ein mal, um, da geht's wirklich. Wir reden ja von Freiheit. Was heisst Freiheit? Wir wären eingeschränkt und überall.
1: Also das Argument, wenn unsere Freiheit beschnitten wird, ist das eine Diskriminierung und, das sagen Sie explizit, das verstößt gegen die Bundesverfassung.
0: Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, steht tatsächlich so drin.
1: Ja, steht so in der Bundesverfassung, ist ein Halbsatz in der ganzen Bundesverfassung. Aber ganz generell ist es eben so mit den Freiheitsrechten, da darf der Staat unter bestimmten Bedingungen die auch einschränken. Und das ist eben auch in der Verfassung so festgeschrieben.
0: Okay, wir halten fest. Herr Mechler und Herr Rickenbach fühlen sich in ihrer Freiheit beschnitten. Wir wollen hier aber nicht die Diskussion führen, wessen Freiheit wird von wem beschnitten in der Corona-Krise. Uns geht es jetzt um die Frage, was treibt diese Trichler an. Codin Rickenbach sagt, es gehe ihm nicht um Politik, sondern um Freiheit. Aber politisch verorten kann man die beiden Tricher ja schon.
1: Auf jeden Fall. Also beide verorten sich selber Politisch rechts. Beide sagen, Volksentscheide würden nicht mehr umgesetzt. Das ist ein klassischer SVP-Standpunkt. Rickenbach war auch bis vor kurzem noch SVP-Mitglied. Er ist übrigens ausgetreten, weil die SVP nicht schon bei der ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz die Nein-Parole herausgab. Und Mechler ist immer noch Präsident der lokalen SVP und er ist der Pionier, muss man sagen, unter den politischen Triechlern. Er organisierte über Jahre, erst August feiern mit Politgrößen bei sich im Weckital, Politgrößen aus dem SVP-Lager. Und er triechelte auf Einladung von Christoph Blocher schon vor 30 Jahren gegen den EWR-Beitritt.
0: Jetzt ist noch interessant, bei mir auf Insta finden die meisten, dass Tricheln ein Brauchtum ist. Bei dir die meisten, es sei Politik. Wie ist es denn, wie politisch ist Tricheln?
1: Ja, also der Brauch als solcher muss man sagen, ist eigentlich unpolitisch. Die meisten trichler haben auch in ihren Statuten, dass sie politisch neutral sind. Mhm. Das ist auch bei Rickenbachs, eigentlich im Verein in Wangen so, das steht auch drin bei der lokalen trichler in Wangen. Er ist dann auch der Einzige, der sich jetzt aus diesem Verein bei den Helvetia-Triechlern und bei diesen Kundgebungen engagiert. Und der Präsident des äh, unterdessen abgesagten eidgenössischen trichler Sagte dem Tagesanzeiger, die meisten der 300 Vereine, der meisten der 300 Trichler-Vereine im Land, würden sich von politischen Aktionen distanzieren.
0: Es ist also eine kleine Gruppe, die an diese Demonstrationen geht. Aber obwohl sie eigentlich noch nicht mal alle in den eigenen Reihen hinter sich vereinen, nehmen die hevetia trichler letztlich doch für sich in Anspruch, die wahre Schweiz zu verteidigen.
1: Ja, und sie bauen dabei auf das Brauchtum auf die Tradition und auf den Gründungsmythos der Schweiz. Sie sehen sich als Kraft aus der Urschweiz. Also Uri, Schwyz und
0: Unterwalden. Da geht es um den röttli letztlich.
1: Zum Beispiel. Und sie finden, sie würden die wahren Werte der Eidgenossenschaft verteidigen, ihre Botschaft. Wenn sogar wir aufstehen, dann geht es um etwas wirklich Wichtiges.
2: Wenn du die Leute wenn du siehst, mit Begeisterung über dir, das ist strahlet, wenn du kommst, oder? Also das ist jetzt wie, sagen wir jetzt, früher nicht der Taylor die Straße durchgelaufen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wirklich, wenn die, wenn die Leute strahlen, die saugen dich richtig auf, ja. oder? Und dann hast du natürlich als Trichler, mehr, als bodenständige Leute, hast du natürlich eine riesige Freude, du siehst die, die haben wirklich irgendwie, haben die das Gefühl, ja, das ist, das ist die, die, letzte, die, die letzte Kraft, die wir mobilisieren können, wenn die jetzt auch noch können, oder?
0: Wow, da spürt man richtig viel Auftrittsfreude bei Herrn Mechler. Richtig viel Emotion, aber davon lassen sich professionelle Journalisten nicht einwickeln.
1: Natürlich nicht. Das Schweizbild hinter dem Ganzen ist klar: ein freies Land, seit Jahrhunderten selbstständig und einzigartig, das die Gründerkantone, eben Ure, Schwitzen und Unterwalden, jetzt verteidigen müssen. Interessanterweise haben diese drei Kantone
2: Nein gesagt zum Covid-Gesetz an der Urne. Die Bergkantone, die denken auch was anderes, oder? Die haben einen ganz anderen Bezug. Ich weiss es nicht. Wahrscheinlich ist das von früher her in diesen Kantonen ein bisschen, oder? Die, die, die alten Eigenossen sind ja auch eigentlich. Die Eigenossenschaft ist genau in diesen Kantonen ein entstanden. Aber wir denken natürlich wahrscheinlich schon anders als die Unterländer und und und.
4: Wir müssen uns wirklich nicht verstecken. Auch innerhalb der EU nicht. Also, ich meine, wir sind schon 730 Jahre selbstständig. Und da sind wir einfach anders. Und ich habe das Gefühl, wir sind wirklich ein bisschen neidisch, weil es bei uns eigentlich so gut läuft. Weil wir haben wirtschaftlich gut gehabt, wir haben mit der Arbeitslosigkeit gehabt, haben wir eigentlich nie ein großes Problem. Gehabt. Äh, ja.
0: Da schlägt Rickenbach wirklich den ganz großen Bogen. Oder? 730 Jahre vom Rüttelschuh und dem Bundesbrief bis zum Heute zur Abgrenzung von der EU. Das ist Ihr Geschichtsbild, das ist Ihr Selbstverständnis. nur was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Ja, genau das wollte ich ein für alle Mal klären.
0: Große Versprechen, auch von einfach Politik.
1: Und ich musste dafür nicht mal den Kanton Schwyz verlassen, um mhm. dieses Versprechen einzulösen, weil in Schwyz, im Hauptort, liegt er, der Bundesbrief. Und sie ist seine Hüterin.
3: Mein Name ist Anina Michel und ich bin die Leiterin vom Bundesbriefmuseum in Schwyz.
0: Bundesbriefmuseum, ein Museum für eine Urkunde. Wie sieht es denn aus dort?
3: Das
1: ist eben ein Museum, das den Bundesbrief tatsächlich zeigt, aber nicht nur. Der Bundesbrief liegt zu hinterst in einem Ausstellungssaal in einer Glasvitrine vor einem monumentalen Bild des Rütli-Schwurs aus den 1930er Jahren. Aber davor sind ganz viele andere Urkunden ausgestellt, weil der Bundesbrief ist für diese Zeit schlicht «Nichts Besonderes», sagt die 37-jährige Anina Michel.
3: «Der Bundesbrief ist ein Landfriedensbündnis zwischen den drei beteiligten Orten Schweiz, Uri und Nidwalden. Und wie in den anderen Landfriedensbündnis, wo hier in der Ausstellung war, geht es diesen drei Teilschaften in erster Linie darum, dass
0: sie miteinander in Ruhe und in Frieden leben können.» «Der Bundesbrief ist also gar keine Gründungsurkunde, sondern ein Friedensabkommen.»
1: «Genau.» Bundesbrief, Gründungsurkunde, das ist schlicht falsch. Da gibt es heute keinen Zweifel mehr. Der Bundesbrief hatte auf die Geschichte der Eidgenossenschaft kaum Einfluss. Es gibt weder ein Gründungsdatum noch einen Gründungsort der Eidgenossenschaft und mehr noch Begriffe wie Freiheit oder Demokratie auf diese Zeit, auf das Mittelalter zu übertragen, ist schlicht falsch, sagt Michel.
3: Demokratie ist im Mittelalter vollkommen fremd. Das ist eine sehr schmale Elite, wo das Geschick von von deine Gebiet bestimmt. Das gewöhnliche Volk hat keinerlei politische Rechte.
0: Eine schmale Elite, die vor allem für sich schaut. Das gewöhnliche Volk hatte gar keine Rechte. Dann wundert es einem auch nicht mehr, dass Volksentscheide nicht missachtet werden konnten. Aber jetzt war ernsthaft, daran denkt man ja nicht, wenn man ans Rüttli denkt oder wenn man über den Gründungsmythos der Schweiz redet. Und überhaupt. du sagst eigentlich, die Schweiz ist überhaupt nicht 37 Jahre alt.
1: Genau. Nochmal zum Mitschreiben.
3: Das traditionelle Geschichtsbild, die Vorstellung, dass sich die Eidgenossenschaft 1291 auf dem Rütli gegründet wurde und sich dann kontinuierlich weiterentwickelt hat. Die Idee von einer Beitrittserklärungen zur Eidgenossenschaft und die bruchlose Entwicklung quasi bis die Gegenwart, das ist ein Mythos und dann möchten wir da
0: die Fakten gegenüberstellen. Das also macht die Hüterin des Bundesbriefmuseums die Fakten und die Mythen trennen. Aber wenn das alles im Prinzip so nicht stimmt, warum beziehen sich dann eigentlich immer noch so viele, wie jetzt auch die Helvetia-Triechler, auf diese Ursprünge? Und eigentlich sind es ja wir alle, nicht nur die Triechler. Tell, Gessler, Rütli, da hat jeder direkt Geschichten im Kopf.
1: Ja, und wer ist schuld daran? Der Bundesrat.
0: Der Bundesrat?
1: Genau. Der War schon
0: wieder Berse am Berg?
1: Nicht Berser diesmal, sondern Welcher das waren... War's? Die Bundesräte der 1880er Jahre. Sie suchten damals nach einer guten Geschichte, nach einer guten Gründungsgeschichte für die Schweiz. Die war damals nämlich noch sehr jung. Der Bundesstaat war damals vor 40 Jahren ungefähr gegründet worden. Und da brauchte man eine
3: Geschichte. Der Bundesstaat ist das Resultat von sehr vielen Auseinandersetzungen. Im Vorfeld ist es sogar zu einem Bürgerkrieg. Gekommen. Und auch nach der Gründung des Bundesstaat hat es immer wieder Konflikte, immer wieder Spannungen gegeben. Und der Bundesrat hat gehofft, dass man, wenn man der Bevölkerung eine gemeinsame Herkunft, einen gemeinsamen Ursprung, die gemeinsamen Wurzeln gibt, dass man so könnte dafür sorgen könnte, dass sich in der Bevölkerung ein stärkeres Wirgefühl entwickeln kann.
1: Und darum erklärte er per Bundesratsbeschluss den Bundesbrief zur Gründungsurkunde der Schweiz und datierte ihn auf den 1. 8. 1291.
0: Seitdem feiern wir den 1. August. Also das nenne ich jetzt mal einen Bundesratsbeschluss, oder? Da beziehen sich sogar die drauf, die eigentlich sonst Bundesratsbeschlüsse gar nicht so mögen.
1: Ja, unbewusst kann man das so sagen. Nochmal verstärkt wurde dann dieser Mythos, das ist auch sehr wichtig, vor dem Zweiten Weltkrieg, als die Schweiz militärisch bedroht war. Da wurde das Bild gefestigt, das Bild von dieser Schweiz als Insel, als Sonderfall in Europa, urdemokratisch seit 1291 und dass es eben dies alles zu verteidigen gilt.
0: Ja, das ist dann das Stichwort geistige Landesverteidigung.
1: Genau, und damals bekam dann der Bundesbrief auch seine heutige Heimat, eben dieses Bundesbriefarchiv, wie es damals hieß, in Schweiz seine Kathedrale, wie es der Architekt des Bundesbriefmuseums sagte.
0: Wir halten fest. Die ganze Schweizer Gründungsgeschichte mit diesem freiheits- und friedliebenden Volk seit Jahrhunderten ist ein Mythos. Aber ein Mythos, der bis heute wirkt.
1: Und Anina Michel sagt sogar, der Mythos sei bis heute wichtig.
3: Weil er spätestens seit dem 19. Jahrhundert und bis in die Gegenwart ein Teil ist von unserer nationalen Identität. Freiheit ist etwas, mit dem wir uns sehr stark identifizieren und die Vorstellung, dass das eine jahrhundertelange Kontinuität ist, wo bis in die Gegenwart zieht, hat immer schon und
0: auch heute noch stark zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Schweiz beiträgt. Sie redet von diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, aber es ist ja jetzt nicht so, dass unser ganzes Land aus Tellfans besteht. Da wird doch ein Mythos auch für gewisse politische Zwecke eingesetzt, letztlich.
1: Ja, das ist sicher so. Also, das, das machen auch die Helvetia-Triechler und die Gleichgesinnten von ihnen ein Stück weit aber trotzdem, seien die Mythen, findet Anina Michel, die Historikerin, eben verbindend.
3: Wenn man jetzt den Mythos in einem politischen Diskurs verwendet und mir als Zuhörer gefällt das nicht, gefällt die Botschaft nicht, wo der Redner mit diesem Mythos möchte vermitteln möchte, dann empfinde ich das als negativ und als abgrenzend. Aber Verstehen ist genau gleich. Und das ist Verstehen. Das ist die einigende Wirkung einem Mythos.
0: Wir sind gestartet mit der Frage, warum kann man mit Glocken Politik machen? Und wir haben herausgefunden, was die Helvetia-Triechler umtreibt, auf welche Wurzeln sie sich berufen und was daran Fakt und was Mythos ist. Anina Michel sagt, Mythen einen das Land. Nur denkt sich jetzt vielleicht die ein oder andere, die zuhört. So wahnsinnig geeint fühlt sich dieses Land im Moment nicht an.
1: Ja, mir geht es ehrlich gesagt auch so. Und bei den beiden Trichlern in der Stube mit den vielen Jagdtrophäen ist mir das schon etwas eingefahren. Also sie sind Patrioten, halten äh, diese Schweizer Werte wie vorher beschrieben äh, hoch, die zum Teil auf Mythen beruhen. Aber in den heutigen Bundesstaat, in seine Führung, in den Bundesrat, da haben sie null Vertrauen, ist das Misstrauen riesengroß. Das, das geht so weit, dass in Rickenbach sogar sagt.
4: Ich habe eine schwere Vermutung, dass man die Abstimmung auch noch manipuliert, weil es ist vielfach immer 49 zu 51 oder? und meistens dann zum Gunsten des Staates.
0: Ui, ui, ui. Also da läuft gerade wirklich einer vom Spielfeld Richtung Verschwörungstheorie. Er sagt, die Abstimmungsresultate seien gefälscht, das sei sein Verdacht. Und das ist sein Ernst, das denkt er wirklich.
1: Ja, das ist sein Verdacht und das ist auch der Verdacht von, von seinem Kollegen, von Karl Mechler. Dazu muss ich ganz klar festhalten, es gibt keinerlei Indizien, irgendwelcher Art in diese Richtung. Das Bundesgericht hat Beschwerden in diesem Zusammenhang, wenn es sie denn gegeben hat, immer abgewiesen.
0: Aber wo er recht hat, es gibt eine Häufung von so knappen Ergebnissen.
1: Ja, es stimmt, es gibt diese Häufung in letzter Zeit. Aber es stimmt nicht, dass immer die gleiche Seite gewinnt. Also der Staat, wie es Herr Rickenbach gesagt hat. Das kam vor, aber es kam eben auch das Gegenteil vor. Jüngstes Beispiel beim knappen Nein zum CO2-Gesetz im Juni. Da hat der Bundesrat verloren. Das Gleiche gilt für das Burka-Verbot im März. Also, dieses Argument ist schlicht nicht plausibel. Aber es zeigt, wie groß das Misstrauen ist bei diesen Menschen.
0: Bedeutet, man muss damit rechnen, dass die Helvetia-Triechler weiter auf die Straße gehen.
1: Ja, Sie werden bestimmt weiter auf die Straße gehen, mindestens bis Ende November, weil dann stimmen wir das zweite Mal über das Covid-19-Gesetz ab. Und diesmal, das haben Sie mir gesagt, wollen Sie, die Trichler, vor allem Kantone besuchen, die, wie Sie sagen, die wahren Urschweizer Werte etwas
2: vergessen hätten. Eigentlich müsste da viel mehr öfter aus. Und ich bin überzeugt, wenn das so weitergeht, das wird noch zunehmen. Und da werden wir mitschaffen und schauen, die Leute ein mobilisieren, dass sie auch können und sagen, hey, Näher, oder?
0: Diese beiden Trichler die sind sich also sicher, dass ihre lauten Glocken hörbar machen, was eine Mehrheit zu Hause denkt. Steile These. Im Juni gab es ein Ja zum Covid-19-Gesetz im Verhältnis 60 zu 40. Und das war einfach Politik. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, ratet uns in der App und empfehlt uns weiter. Auf der Alp und im Studio – waren Codin Vincenz und Valerie Wacker. Produktion Marco Morell. Technik Remo Panzeri. Letztes Mal ging es bei «Einfach Politik» um Littering. Und wir haben herausgefunden, dass ihr da draußen recht Law and order seid. littering Bußen von 300 Franken, das erschreckt euch nicht. Bitt enttäuscht von der letzten Folge war Peter Forer. Er hätte gerne mehr gehört über all die abmontierten Kübel in seiner Straße. Da ist er sich sicher, es habe in seiner Straße in Luzern vor zehn Jahren noch mehr Abfallkübel gegeben. Das ist nun so gar nicht begegnet in der Recherche. Deshalb habe ich da noch nachgefragt in Luzern. Straße, Stadt Luzern die Situation in der Straße von Herrn Forrer kann Thomas Schmidt zehn Jahre zurück nicht überblicken. Dafür sei die Kübeldatenlage zu schlecht. Aber generell kann der Luzerner Leiter des Straßeninspektorats sagen:
4: Insgesamt haben wir in der Stadt möglicherweise schon anzahlmässig ein weniger Güseköpel im öffentlichen Raum. Aber das Volumen von allen Kübeln zusammenzählt, das ist gestiegen. Das wissen wir.
0: Früher hatten die Kübel in Luzern 40 bis 60 Liter Fassungsvermögen. Heute sind es 110, teilweise sogar 200 Liter. Trotzdem, das ist in Luzern so wie anderswo. Es bleibe Abfall liegen. Danke für eure Rückmeldungen. Wir lesen und hören sie immer mit großem Interesse. E-Mail und Handynummer für Sprachnachrichten findet ihr im Text zur Folge.